0: Det er veldig kjekt for meg å få lov til å stå her igjen i misjonshuset. Det er som så har fått lov til å kalle for min menighet, de fire årene jeg har vært her i Kristiansand nå. Kjekt å se, kanskje mest kjekt å se mange ukjente ansikt, men også kjekt å se mange kjente også. Dagens tekst er en ganske kort en på bara fyra vers, der noe av det var kjent fra før av, men når jeg nå har gått gjennom den, så har jeg oppdagt et par nye ting, både fra teksten og såg i, i eget liv og i, i kristenlivet. Og jeg skal ikke si så, så feil mye om hva akkurat de tingene er, og kanske oppdager du det etter hvert, Och så, så det är ända lite och litet speciellt att texten blev till att de sångarna var valt av du Så det skäms dock att känna igen en del i för de sångarna med hesung och en del av de sångarna med ska syna vi ut över i i mötet. Eller först så ska man resa oss och så ska man läsa denna söndagens text. Den står i Matteus evangelium kapitel 9 och vers 35 till 38. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forskyndte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten jeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere för höste in gröten hans. Lik lyder herrens ord. Detta korta avsnittet på bara fyra vers det ger oss en liten insikt i kes som var bakgrunden och motivationen för att Jesus teger att trappa upp öka träningen till disipplarna sina. Og i neste kapittel så leser vi at han sender dem ut to og to. Han i makt til å gå ut og forsynne hans budskap. Og grunden til dette her, det er Jesu medfølelse med folkemengdene. Og avsnittet det ser både bagover og fremover i tid. Da jeg avslutter undervisningen og gjerningene som vi leser om at Jesus gjorde, vi leser om de i kapittel 8 og 9, og så forberedte dette verset oss på disiplene sin misjonsgjerning i Kapitel 10. Og det er passende overgang, for det viser oss hva som var Jesu grund for å få disiplene til å gå ut og forsynne evangeliet. Medfølelse. Den medfølgende jeteren, den medfølgende hørten, den medfølgende Jesus. Disippel gjorde de hold for å forberede dig på for å være arbeidere i Guds innhøsting. Det var også sånn at så lenge Jesus tog og betjente folkets fysiske behov, då blev han beundret av folkemengdene. Men når han ber deg som følger han om å bli med i oppdraget hans, det er da blir møtt med tvil. Det er da han blir møtt med kritik. Men det stopper ikke Jesus fra å søke etterfølgere, forberede etterfølgerne sine, og sende dem ut som arbeidere til å høste inn i Guds rike. Vi kan dela avsnittet in i tre delar. Den første delen, det er vers 35. «Jesu medfølende tjenester». Andre delen, vers 36. Jesu medfølende øveblikk. Og vers 37 og 38. Jesu medfølende kommando til oss. Hans beskjed, hans oppdrag til oss. Vi skal starte med å se litt nærmere på vers 35. Det er et avsnitt som bygger brud i Mjødlård. Det som har vår förr och det som nå kommer. Og det sumer Jesus sin tri del ttjeneste: undervisning, förskynelse, helbredelse. Jesus vandrade nå omkring i erdelbyjanne och landsbene. Han nun i synagoganna derras, förs synnte evangelium omrikke och helbrede all sykdom och plage. Jesus an gjorlet en vanne och gå i genoå store och små bier, han besøkte ikke bare de store og rike byene der han kunne få det godt, god mat, en god seng. Men han gikk også til de små og vekkjemte bygdene. Alle de bortjemte. De fattige, de nedtrykte sjelene. Alle de rundt omkring i verden. De var viktige for Jesus. Det var dyrebare for Jesus. Det burde det være for oss også. Jesus sin offentlige tjeneste, den var delt inn i tre deler. Og først og fremst av disse, så var undervisningen. Og undervisningen, det var å gi en detaljert forklaring på et bibelvers eller et avsnitt, og utdype hva det var meint med det som sto der. Den andre prioriteringen i Jesu tjeneste, det var å forsynne evangeliet om Guds rike. Jesus han kunne gjorde, han gjorde kjent, at den ytterlengte ankomsten av Guds rike på jorda, den var nå. Og denne frasen om evangeliet om Guds rike, det er en nøkkel for å forstå hele evangelia. Evangeliet om Guds rike, det er de gode nyheterne om at Gud styrer på jorda. Og det er nå synliggjort gjennom Jesus Kristus. Det er Jesus som bringer Guds rike inn i verden. Og Jesus som ber sin skarpelse å gå inn i hans rike ved å fylle kongen. Hans budskap var å vende om, vende seg bort fra syndene og vende seg til Gud, for Guds rike kommer. Han tilbyr frelse av nåte, gjør tro. Han tilbyr tillgivelse for syndene og forsoning mellom synderen og Gud. Og den tredje delen av Jesu offentlige tjeneste, det var å helbrede alle type sykdommer. Og dette var for å autentisere seg selv, kan man vel si. På samme måte som med av og til må vise legitimasjon i diverse hendelser, så helbreder Jesus folk for å vise at jo, jeg er Guds sønn, Og helbredelses under og det tiltrek seg i store mengder med folk. I de to foregående kapitlene leser vi også at det var ingen sykdom, det var ingenting som var for stort, at Jesus ikke kunne helbrede det. Vers 35, det er så, også å si identisk med kapittel 4, 23. Og begge plasser som markerer det en endring i Jesu tjeneste. I 4.23 så går han ifra å virke og holde seg kun i nærheten av der han vokser opp, Nazareth. Kanskje litt i Kapernaum og ellers runt Galileasjøen. Og i 9.35 så går det videre til hele Galilea. I 4.23 så går det videre til hele Galilea. Og i 9.35 så går det videre til hele Israel. Og fokuset det endrer seg nå til å utruste og forberede disiplene til å selv bli lærere. Og dette får, jeg tror Jesus visste hva ringvirkningene det kom til å få, men jeg tror ikke mange andre visste det. De ringvirkningene det er det som gjør at med er her i dag. Og disiplgjøring og utrustning det er like viktig til i dag som det var då. I vers 36, der blir med presentert for hørdens uh, medfølelse för de vilfarende massene som är som sauve uten gjetter. Da såg så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som sauve uten gjetter. Mens Jesus reiste runt og underviste og forskyndte som møtte han mange folkemengder. Og hver gang han såg en folkemengde, så fikk han medfølelse med dem. Og de fysiske behovene var ikke det eneste grunnen til Jesu med lidenhet. Og hans medfølelse. Hans følelser ble forsterket, fordi han såg at de var urolige og hjelpeløse, mye like en sau uten gjetter den andliga tillstånden i folket gjorde att han fick medfölelse med i för de manglade gudfruktige ledare vad det står att han fick inre medfölelse med i kan tyda på att det var mer än bara en tanke om att dessa her har det så bra det kan vara att det får planta sig som en fysisk smärta som en knute i maken eller ett slag i maken. Jesus sa att de folket var förkomna och hjälplösa som sauer utan getter. Det var mange i ledarpositioner eller getter i i hermetegn. Det var mange politiska ledare, dyktige militära ledare, en haug med religiösa ledare. Men Jesus sa lika väl att de var som sauer uten getter. Och varför? Det var som saude utan getar för de mangla skickliga andliga ledare. Det var ingen getar som hjälpte dig till att utveckla och få det de trengte för att utveckla sitt andliga liv. De var förkomna och hjälplösa. Förkomna det betyder starkt metat, avkräfta eller utmattat. Och det käm ifrå vara och förkomma som igen kan betyda att gå till grundna eller gå tapt. Hjälplös kan översättas till en som inte klarar grejer sig alena men tränger andras hjälp eller en som inte vet rå eller inte vet en utväg. Och det var detta Jesus såg i folket. De var starkt metta och utmattade för de hade inte fått skicklig andlig föda. Og fikk de ikke mat snart, så ville de gå till grund. Men samtidig så visste de ikke hvor de skulle gå for å få det de trengte. De hade ingen jeter som kunde gi dem mat eller lære dem sannheten og føre dem til evig liv. De var hjelpeløse og vandret runt uten åndelig ledelse. De religiøse lederne som sko har vært deres jeter, har de holdt dem borte den sanne, gode hørde. En hurde, eller en jeter, mate, tröste, helbrede, lede og beskytte sine søve. Og Israels religiøse ledere på denne tiden, de, hvor mer ofte det var utnyttet av folket, befestet sin egen position och øvelort folket til seg selv, det førte til at de ble forkommende og hjelpeløse som søve uten jeter. Jesus ser folkets åndelige nød, och känne ind av med et føgelse mig. så hur Jesus Jesus, bå hjärta till desipplanne. Da sa han till desipplende sina, Høsten av stor, men har få. Det du markert det kan, en hjertefølt medfølelse fører til. Jesu hjertefølte inderlige medfølelse foran at det vil ha gjør noe med behovet. Han kan ikke stå på sidelinjen som en tilskuer. Men han starter allerede her, misjonsoppdraget. Og motivasjonen bak det er medfølelse. Jesus sier at høsten er stor. Ordet høsten, det viser ikke til årstider, men til grøten, det som har grodt frem og som skal høstes inn. Og det innebærer også åndelig mottaklighet. Det er mange i verden som er mottaklige for evangeliet. Som kan og som kommer til å bli frelst. Och sto visar att världen är full av människor som med mindre de får höra evangeliet och får ta del i Guds rike kommer de att gå för tapt. Som korna eller graset som inte blir höstade i tid snack. Pojänner det är mycket arbete som må göras. Men det är inte så många som är villiga att göra det. Innhøsting, det er hardt arbeid. Og spesielt når det er møye som skal høstes inn. Å få til å dele opp arbeidet. Det er et stort behov for arbeidere i Guds rike. Stort behov for arbeidere i Guds innhøsting. Vers 38, det Jesu beskjed til disiplene, og til oss om hva vi skal gjøre. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere, for å in inn hans. Medfølelse for de mange miljarder med sjel som går for tapt, vil føre til bønn om arbeidere som vil gå ut for å de in. inn. är er utgangspunktet for arbeiderne. Nøkkelen til kirkens oppdrag, den ligger i Guds hendene. Och den nyckeln, det är bön. Nyckeln till kyrkans uppdrag, det är inte visdom, forståelse, arbete. Det kan veta detta, herr är på gränsor till att banna en kyrka, men jag vågar mig då säga si att nyckeln till kyrkans uppdrag, det är heller inte mission eller evangelisering. Nyckeln är bön. Gud är herre över allt. Han er över og eier av hösten. med er hans tjenere som har blitt gitt forvalteransvaret for innhøstinger. Og Jesus sier i vers 38 at vår prioritering i dette forvalteransvaret, det er å be. Be for arbeidere til innhøstinger. Og det inkluderer også deg som allerede er ute og høste inn og har dette som sin jobb. Og legger merke til at bønnen er at det er Gud. Ikke at med mennesker skal pushe og insistere, men at det Gud vil føre arbeidere ut. Og legger også merke at det at bønnen er for arbeidere. Ikke sofaslitere eller benkeslitere. Innbyttere som kommer in på når det er fem minutter igjen. Men mennesker som er aktive i å høste in Guds grøte, Gud som har gett oss uppdraget om att hösta in har också gett oss lov till att be han om arbetare. Bor det att uten denne bön så ville de åkra åkrarna klar för inhösting visna veck. Och bön då Dennnej kjrtete det skakal bli sent ut en. Ein Kpe går som tar forsek hejle verten og får adle med sek. Men bønner er får vanlig arbejdare. eller tran, då høsta ind til dig har mylighet t. Ik har fått voks opp på gar. Når det var tid for å slå graser og få det i siloen, så var Adle på garen med på et eller annet vis. Hvis du ikke hadde en annen jobb eller annen oppgave som du måtte på det tidspunktet, så var du med. Noen slo grasen med traktoren. Noen kjørte dem fra der det ble slått til siloen. Noen stod i siloen og japnet utøve, så det var plass mest mulig. Og noen kom med mad og drikket. Adle på garen var i sving på et eller annet vis de dagene forhøstingen før jeg gikk. Og sånn er det også med innhøstingen til Guds rike. Vi har alle en oppgave. Kanskje har med flere oppgaver som vi kan utføre. Men det viktigaste med vi kan gjøre, det er å be Gud sende ut arbeidere. Men samtidig som om vi være forberedt på at det kan bety at vi blir sendt selv, eller att noen nær oss blir sent. Jesus kjente på en indalig medfølelse for folket, som han beskriver med to bilder. En flokk med forsømte saue, og en høst som visner på grund av mangelen på arbeidere. Begge bildene viser ikke bare til folkets situasjon, men til de religiøses forsømmelser. Og Jesus kommer da med svaret bønn. Ser du den åndelige situationen til folk og verden rundt deg? Er du medfølelse for dessa? Ber du for arbeidere som sendes til disse? Och en men liten advarsel. Ber du om dette, så kan du upptaga att det blir du som blir sent. Har du lyhört på varför Jesus i dagens text inte säger något om att vittna för och förskynna till de som går tapt? Man kan egentligen bara tippa varför, men jag tror att det är att bön må gå föran handling. En insats i Guds rikes arbeid, som ikke er grunnfestet i medfølelse for det vi skal arbeide for, og en total underkastelse under Guds oppdrag, det er dømt og feilet. Men når vi bryr oss nok til å be, da vil Gud også ge oss det vi trenger for å utføre hans arbeid. starte med bønn. La oss derfor be til høstens herre. Høyre, Høyre, far takk deg for at du sendte din sønn her til jord. Takk deg for det han underviste og forskyndte for sine disipler. Takk for at det deg tok oppdraget med å føre det videre. Takk for at det deg som mottog det, førte det videre igjen. Helt frem til den dag at vi får mottet det her, Herre. Herre, jeg ber deg for, for samlingen, for byen, for landet. Herre, du ser etter meg at du har noen som vi skulle ønske at jeg fikk høre mer om skulle bli tatt med inn i ditt rik, Herre. Jeg om at du kaller noen til å gå til dem. At du gir noen det de trenger for å forsynne ditt ord til dem, Herre. og du ser til hva hver enkelt av oss trenger til. Du ser ikke enkelt av oss har på hjertet. Og du kaller arbeidere ut. Og om det skulle være oss du kaller, så lar du også se si, og se, si, lad din vilje skje i Jesu navn.